Akkurat nu går både muslimer och enkelte kristne litt i ørsko. Ja, for ved å avstå fra blant annet mat og mobilskjermen, så vil de flytte oppmerksomheten på noe større enn seg selv. Men er det egentlig mulig å oppnå selvbeherskelse og empati når blodsukkeret hyler etter sjokolade og ungene ikke vil hjem fra barnehagen? Og hvorfor skjer dette bare en gang i året og på akkurat denne måten? I dag håper vi på en åpenbaring om Ramadan og den kristne fasten, og får besøk av en muslim og en kristen som kan fortelle oss litt om hva som skjer i kroppen og hodet deres om dagen. Jeg heter Elise Kruse. Og jeg heter Rytt Einvold Nilsen. Og Elise, jeg ble egentlig ganske overrasket over hva som møtte meg på det store internett da jeg drev å forberedte oss til denne episoden. Åh, hvorfor det? Altså, jeg tenker jo at det å ikke spise når magen rumler. Det er altså basic naturstridig, ikke sant? Og så er jeg jo heller ikke totalt blåst i hovet, bare litt. Så jeg vet jo at både Ramadan og den kristne fasten har en høyere himmel, som bokstavlig talt. Og så er jeg jo på en måte på jakt til å gå litt mer i dybden på hva denne høyere himmelen er for noe. Hvorfor er det man lar være å spise? For eksempel da. Så jeg skriver inn på Google, mål med faste. Og hva tror du kommer opp da? Åh, gure. Internett er jo så rart. Men sånn åpenbart på en måte. Komme nærmere Gud, liksom, eller noe sånt. Ikke sant. Men den aller første siden vi søker resultater, etter jeg har skrevet inn mål med faste, det kommer ikke opp ett treff som har med Ramadan eller religiøs faste å gjøre. I det hele tatt. Tuller du? Sånn gå ned i vekt? Ja, ja, ja. Målet med faste er ikke å komme nærmere Gud eller oppnå selvbeherskelse, men det er en måte å slanke seg på. Det er en omdiskutert metode for å oppnå bedre helse, eller en veldig dårlig oppskrift for å bygge muskler. Men så tenkte jeg, ok, kanskje søke i kombinasjon mål med faste og innholde mål, ok, kanskje ikke det er det beste. Så jeg skriver inn bare faste. Og hva kommer opp da? Absolutt alt utenom en Wikipedia-artikkel og en i store norske leksikon handler også om helsefaste. Og til og med innledningen på store norske leksikon-artikkelen er sånn faste, avholdenhet, bla bla bla. Noen gjør det for religiøse grunner, andre gjør det for helse. Og jeg har liksom, kanskje det handler om der jeg kommer fra i Norge og verden, men jeg har bare tenkt at faste er liksom noe religiøst. Men tror ikke jeg litt sånn Google kjenner det, at det er sånn generering fordi at liksom... Bare du googler så vanlig rutt. Kan du ha noe med det å gjøre? Jo, men det er det som er så rart. Jeg googler ikke disse tingene i det hele tatt. Jeg jobber i religionsavdelingen i Norges største religiøse avis. Så algoritmene burde jo virkelig ligge til rette for gudsorientert faste i min søkefeed. Men nei. Nei, men da får vi søke etter hjelp andre steder enn Google, og vi i dag skal snakke om den religiøse begrunnelsen for faste. Faste, ja, det må man komme til bunns. Ja, det heter det. Bare vent og se. Men selv om det kanskje for oss fremstår som det største for å skulle avstå fra mat i en måned, så er det jo også mange andre grunner til at muslimer og kristne velger å faste i denne tiden her. Og jeg lurer jo litt på også sånn, hva med resten av året? Hvorfor akkurat nå, eller hvorfor akkurat bare denne begrensede perioden i løpet av ens liv? 
ja, har man liksom lov til å la hodet sprike liksom, i alle andre retninger enn Gud ellers i år, og så liksom, tar man opp alt i, I løpet av denne tiden. Jækkeligt billigt for mig, men vi får se. Ja. Oh, ja. Det er brandfakkel ind i mixen der, men jeg tror, ja, vi har jo allerede anet oss selv som ikke akkurat eksperter på afholdenhed på nogle niveauer. Så jeg tror, heller vi skal kalde ind to, som har lidt mer erfaring med netop det. Ja. Velkommen. Stian Kilde Årbrott. Tusen tack. Du är er författare, präst och ansvarig för trospraxis i stiftelsen Areopagus. Och välkommen och till dig Rania Alnai. Tusen tack. Hej hej. Du är er spaltist i klassekampen om tro, driver organisationen Hikmahuset och är er masterstudent på teologisk fakultet. Men för man ska checka koden det står till med magene dockers och troslivet dockers denna månaden här så ska vi som alltid en tur i skrifteboxen. Kur med bekänna våra synder för varandra och för högre makter och för dig som hör på så att vi kan gå vidare i uppenbart försoning kanske och tillit och i an kvärsystemet vart Elise kor med som värter må gå först så tror jag det är er min tur idag det är er din tur det är er helt rätt och min synd är er enkel grej och passe dagens tema jag ger för lite det gode formål alltså helt sån pinlig lite bidrag från mig till organisationer jag ger eh, Altså, jeg blev jeg blev jeg blev skikkelig flau, eh, da jeg skønte, at jeg skal sige dette højt. Eh, jeg indsåg, at hverken en stor del av tid og mig, eller en stor del av lommebok og mig, går til nogen, som trænger det mer end mig. Jeg, jeg blev helt varm av at sige det. Han har bitte bitte liten sum. Eh, penger, som går ut av kontoen min automatisk. Altså, den er mikroskopisk liten. Og så har jeg haft eh, en slags, hva kan man si, det, det startet som en gyldig skepsis i en periode hvor det blev gravd opp mye om, om bistand, altså hva, hva er det faktisk som nytte av, av pengebidrag, og hvordan kan man liksom bidra effektivt. Og så har jeg på en måte blitt for länge i den der unnfalsen der, så jeg bare der er det bekendt og jeg skønte at i dag skulle komme her og sige det, at det er klart at jeg skal ret hjem og finde ud eh, hvordan jeg med liksom fast jobb og egen lejlighed selvfølgelig må eh, bidra så fort som muligt. God plan. Ja. ja. Du då Elisa, har du du har gått landa från syndens ferie? Ja, det har jag egentligen syndens pöl och jag har varit eh, två uker i USA och det är er väl i sig själv så är er det ju omöjligt att gå igenom två uker i USA utan att synda. I alla fall har jag hört om någon som har gjort det för. och och det har jag och bara sån synd det passar bra med med dagens tema och så har jag har haft ferie först och främst eh, så jag har frotsa. Jag har slöst med pengar. 
Det er egentlig ganske mye å ta tak i. Jeg tror ikke jeg trenger å si mer enn det, egentlig, men det har vært to uker som, som har gått hardt utover både lommebok og kosthold. Men jeg har kost med masse, da, så jeg føler jo at det liksom... Det, ja, men, men det er jo ikke noen hemmeligheter ut, jeg tenkte på det i dag. Um, at det er vi som har denne podcasten, og at vi skal snakke om akkurat dette tema i dag, er jo litt ironisk, for vi er jo godt kjent i redaktionen for å bruke en del penger på mat, og gjerne litt dyr mat. Ja. Uh, så så sånn sett så tror jeg vi har et godt utgangspunkt for samtalen i dag, vi har mye å lære av de som er på besøk, så jeg tror det er et fint sted å starte. Ja, men jeg lurte på når du eh, da var i USA og koste deg med alle denne dyre maten hadde du en tanke om at det var på en måte syndig, eller hadde du en eller annen slags dårlig som vitt imens det pågikk, eller klarte du å være fri der og da? Det kommer jo mest sånn på både i form av mätthet och och att du ser att liksom särskilt jag hade den så det är er ju helt tullete men jag så inte på kontoret mina men så var där jag skulle vänta att jag kom hem aldrig en god idé men da, men då kommer ju den dåliga samvittigheten och det är er ju en det är er ju en synd som först och främst går ut över mig själv men det är er ju likfullt likfullt en synd så så ja då då känner jag på på dålig samvittighet och och liksom en dålig känsla Ja. Du har skapat massa arbetsplatser då. Ja, det är er alltid urskillingen. Ja, det är er det här. Bidra till den amerikanska samhällsekonomin. Ja. Absolut. Så ser du på den måten. Ja, Stian, då har du lagt dig själv lagligt för hogg i det du Jag syns ju var förbildligt av dig då där ute och ta med boten. När vi snackar om skriftmål för boten är er ju den kanske viktigaste delen av skriftmålet. Alltså hur har du tänkt att ta tak i detta och göra något med det ja, och bli en bättre version av alltså att det inte bara fortsätter slikt som du snackat om då. Mm. Eh, nej, alltså Jeg kan egentlig begynne med at da du spurte om jeg kunne være med på den innspillingen som skulle handle om faste, så tänkte jeg, å nej ikke i år. For i år har jeg så lite att vise til. Jeg, er en ordentlig, jeg har vært en ordentlig slapp faster, hvis det, går, hvis det er et ord, i år. Masse unnskyldninger hektisk småbarnsliv och bokmanusinspurt och allt sånt och då har man inte lust att liksom lägga ända en ting upp på toppen av det altså, som man burde gjort och så vidare och så vidare. Så men jag ja, vi kommer tillbaka till att jag har jag har gjort ingenting men akkurat det där med matfasten den har bara rent helt ut och vi var um, staben i Ariopagos där jag jobbar vi, vi var och uh, spiste en felles frukost i förbindelse med en uh, samling och uh, jag på ett hotell och jag uh, hivde in på ganska mycket rare eh, ting bacon och pölser och ägg och allt bullerart och satt mig ner samma resten av gängen och så så jag de lite mer spartanska tallerkenarna kollegorna mina hade och det och då alltså jag kände var sån åh nej nu drejt jag mig ut nu nu är liksom ja det jag jag känner mig som en lite ett liksom dålig fastemänniska i år rätt och slett ja Och du som snakkt om bot är er där i bot på andra sidan av. Det må rätt och slett handla om för det som skedde i år tror jag var den där den där julekvällen på kärringa så det kommer för fort mm. på mig. Jag har inte förberett mig nog. Jag har inte fått tänkt i förkant vad kan jag tänka mig göra i år. För det är er den de förberedelsen som jag tror handlar väldigt mycket om om det faktiskt vill funka. För några förberedelsen handlar också om att man måste kanske ta något annat bort mm. som gör att det er, att det är er möjligt då. Um, ja. Du då Rania har plantat tanken hos dig och för du kom in här är er det ja. något syndig som har pågått i ditt liv? Ja, sen vi är er i Ramadan och fastemodus så 
har jag väl sagt att jag har förberett mig gott på i års Ramadan till väldigt många men det har jag ju inte. Allt är er bara kaos. <laughs> så jag är er fyrbarnsmor. Så jag har lite att strima så skriver jag masteruppgifter inspurten av. Så där er liksom där flink pike glansbilder många har alltså ska ha perfekt mamma men nej allt är er kaos. Alltså på min russelu så stod det misorganizer. Alltså jag är er allt ja sen jag har varit liten har jag varit en organiserad person. Mm. Men pandemin har gjort något med mig. Oj. Ja. Mm. Då jag tror det har gjort något med väldigt många. Mm. Jag vet jag vet hur man har liksom ser livet från ett en annan sida så olika perspektiv men det är er bara ok att se si att allt är er, allt är er kaos. Mm. Så synden är er på något den uh, lönen av det glansbilden ja. ja, 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 ja. du har tegnat dig själv. Ja. Rätt och slett. Ja. Så hur um, du då ska det vad du har förberett dig till fasten. Hur uh, mm. er är det på något det ser ut när du inte har gjort det? Nej, i fjor så man lagar mat på förhand. Jag måste ju välja på mannen min alltså där er nog vi gör samman för det är er liksom en sån fälles ting. Lagar mat ta i sällskapet eller frysern. Det har jag inte gjort i år. Två rätter har jag lagat. Jag har lagat för en ukomgången. Ja. Så två ja. ja. Så jag printer ut och tegnar med barna och sånt där. Jag liker att lage ting. Alltså allt det andra det alltså med bön och alltså när ska man be och när ska man gå till moskén och sånt allt det är er bara kaos i huvudet. Vi kommer tillbaka till allt det är väldigt starkt. Jag måste bara fråga oss när du snackar om att lage rätter på förhand. Är er det är er er det pragmatiska grunder för att det ska vara lätt att bara kasta sig runt när klockan har blivit 8 omtrent och ja. spisa. 8, mm, 4, någon säger 5, någon säger 6. Ja, exakt. Ja. Men när iftar ja, ja, kommer då så ja. ska man slippa att stå där. Ja, eller sol sol soluppgången ja. Men det är er lov. Det är er er mer bara att pragmatiskt ja. smart och Ja, du halsen lite tar ut nog från frysern och varmer upp och så bara plötsligt så går alarmen. Så mm. jag har sån alarm på klockan att när man man slutar Ja, sluta spisa. Sluta spisa. Ja. Det är er illa. Det borde ha hatt. De sista minuterna eller sekunderna alltså det är er illa bara du måste ta till slurk med vatten. Ja, Få den men borde se fylla med så där när 30 sekunder igen. Ner till ligger liksom alla bara hiv in för. Ja. Jag hör ju har bevekt oss egentligen ganska långt ja. in i dagens tema allredan så jag tror vi bara köra en känning och så går vi igång. Först av allt för det detta ett ord vi kommer att bruka väldigt mycket i denna podcasten. Eh, Stian, heter det faste eller heter det faste? Eh, jag har förstått det som att det heter faste. Eh, men jag sliter väldigt med att si det riktigt för det sitter så i kroppen min och si faste, men jag tror det kommer av det att hålla något fast. Att det där 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 man har det etymologiska bakteppet da. Du har annat kan du säga. Vi säger fasta. Jag tror de flesta muslimer också säger fasta. Det er, hvis man ska se på ordet alltså på arabiska så är er det saum. Saum betyder uthållenhet. Alltså mm. uthållenhet. Mm. Men du Elisa, jag är ju fasta. Mm. Eh, og jeg har jo aldrig reflekterat så väldigt mycket över att man ser det på två olika måter, men precis så är er nog att det var någon som skrev på Facebook om dagen och det var liksom hundrevis av kommentarer i kommentarfältet på så det skapade otroligt mycket engagemang. Eh, men jag har bara tänkt att det har med dialekt att göra eh, i Norge eh, og och att liksom på Sörland så ser vi fast det. 
Men det kan gå svårt för många sintesörlänningar så ringer man och sånt det säger vi inte vi säger fast. Men ja, jag tror jag tror det är därför. Ja, jag är verkligen språkvitare eller religionsvitare, men jag upplevde också komma från där jag kommer från som dialekt om mig till sig. Eh, sig faste kom här till Östlandet för många år sedan och höre faste av liksom sån högkyrkliga folk och tänker sån oj här kommer jag från liksom pietistiska västlandet och det säger liksom slängt om mig med ett uriktigt begrepp men men nu går jag vidare i den här podcasten trygg på att det går annars säg faste och jag så får du kosa dig med den fasten bort i hjärnan där jag visar. Är det två A eller tre A? Nej, fem. Nei. Ja, det bara hörs ut som det är som fem A. Ja, det är skriver du med en A så jag gör det. Men jag säger det med säkert åtta så det ja. Mm. Men eh, låt oss snacka lite om kan den fasten eh, egentligen går ut på stian kilde årebrott eh, din kristne faste eller mm. den har ju pågått i en månad sedan fastelaven skulle ha gjort det ja ja skulle ha gjort men ja hur är er din faste praxis i år du sa du du var in på något ja för jag har nog jag har nämligen ingen konkret eller helt avklart matfaster i år faste i kristen sammanhang och det tror jag också i muslimsk handlar om mer än att inte spisa mat det handlar om bön Och det handlar om allmisser eller det att göra goda gärningar. Mm. Så, så för mig så har det nog handlat en del om bön och en slags solidarisk bön. Jag har inte av varje dag men målet har varit varje dag att be salme 31 som ju är er den salmen som bevisst bes i Ukraina för tiden bland kristna. så det har varit en sån solidaritetsbön och be den salmen. Mm. så det är er kanske det närmaste jag kommit till en sån fast trospraxis knyttat till fastetiden i i år för mig. Mm. Och skulle det ha varit ett år hvor det inte kom alltid på sig som julekvällen på kärringen på dig. Hur hade denna månaden varit då? Ja, och då det, det som är er liksom irriterande i sån kristen sammanhang så kan på något fast vara allt och ingenting. Ja, det måste man komma tillbaka till. Ja, så och det kommer så an på vars alltså det att se si kristen gör sån det är er också väldigt ansvar för du har katolikerna, du har lutheranerna, ortodoxa, eh pinsevänner för en sak skull alltså man har alla möjliga traditioner som spelar in där också. Um, så men en sån typisk en ganska klassisk kristen faste och det tror jag gäller också både för katoliker och ortodoxa handlar ju om att uh, vara vegetarianer i fastetiden uh, og och uh, fra alkohol. Det är er en ganska vanlig. Så den har jeg, den har jeg gjort för. Mm. Ett alternativ där som jag vet var i hvert fall i en syrisk kristendom så är er det att man ikke spiser på förmiddagen. Och så spiser man vegetarisk på eftermiddagen. Jag vet inte akkurat vilka klockeslätt jag snackar om, men det finns många variationer. Och för mig så handlar det också om alltså det handlar ju om att kutta något bort till fördel för något som är er större och viktigare. Och det tränger ju också vara mat. För min del så är er det en ting som är er en utrolig utfordring är er ju eh, digitala duppeditter. Mm. Eh, iPhone min och så vidare, eh, Facebook, Twitter och alla sånting. Eh, så det har också varit eh, i flera år har det varit enstånd för att det har eh, varit avhållna då från sociala medier för exempel I, mm. I den tiden eller brukt mobilen min som som en slags fast telefon att jag kopplar den till ett ställe och jag får klova han i lomma för exempel eh, för då börjar jag fickla med den med en gång mm, så digital fast på något ja digital avrusning har varit en del av min fasta praxis i flera år avrusning det är er många muslimer som också har jag sett på Facebook då de säger de tar 30 dagers paus ja. ja, under Ramadan så mm. 
Jag får Ramadan startar ju på lördag söndag ja. lite alltid det kommer man ja. kommer från eller vilken ja. för sig konfession man hör till. Ehm mm. um, hur kom denna månad att se ut för dig i år? Eh uh, nej, den blir slitsam. Ja. Um, jag håller på med master så för första gången på 10 år så är er, um, Ramadan förflyttar sig ju 11 dagar till 11 vart år så är er, eh, Ramadan under examensperioden då. Det sker vart 10 år eller 15 år. Ja, akkurat i år. Ja, i år. Det måste vara skevden. Ja. <laughs> Men eh, jag blev opererad för kreft i fjor. Jag är er ju fri för kreft men eh, man har aldrig en garanti. Alltså jag har andra hälsomässiga orsaker då. Mm. Som gör att jag i samråd med läge det är er väldigt viktigt att du samråd med läge om du kan fasta eller inte för det är er många som inte gör så mm. i år blir ju min ramadan annorlunda så jag fastat ju de två första dagarna men de hela dagarna men jag hoppas du ja. <laughs> så jag kan inte alltså fasta som alla andra som minner ramadan blir ju annorlunda ja hurdan då annorlunda hurdan blir på matten nej jag ska korta ner så jag tänker ju mycket väska så jag måste ju dricka Ja. för exempel. Det gör man inte vanligtvis. Det, det gör man inte vanligtvis. Man kan verkligen spisa, dricka. Man måste stå från sex, sexuella handlingar, röking, snusing, från soluppgång till solnedgång. Så så bara det vinduet blir på måttet lite kortare för dig va? Ja, det blir lite kortare. Mm. Man kan öppna uh, fasten uh, saudarabistid eller mm. ja. Är er det inte såna regler som finns? Uh, ja, det ja. står i Koranen. Um, har ett vers eh, i månaden Ramadan, var Koran blev uppenbart som ledelse för människorna, eh, som ledelsesklara ord och som kriterium för rätt och galt. De av dere som är er till stede i denna månaden ska fasta i den. Om någon är er syke eller på reise, ska han fasta efter x antal dagar. Eh, Alla vi gör det lätt för dere, inte vanskligt, så att dere kan fullföra dagtalet. Så dere må prisa alla för han leder dere och vis tacksamhet det är er från andra sura i Koranen. Det är er flera vers som hänvisar till Koranen eller till Ramadan i som har nog med fasten att göra. Syke, gamla, gravida, ammende, barn, de är er undantagna av fasta. Så då ska man inte fasta, men man kan ju göra mycket annat än att fasta för allt handlar ju om att avstå från mat och dyka. Det handlar ju om som du sa tänker på att man är er mycket mer privilegierad än alla andra i världen att man har tak över hode, man har rena vatten, alltså man har mat på bordet varje dag. Det var ju också det profeten också gjorde. Han levde ju ett väldigt enkelt liv. För ehm kom och uppvart sig för han och Koran blev sent ned. Så plejde han att gå till en sån grotta utanför byen och bara meditera och tänka. Och plötsligt så uppenbart det änglen sig för han, slik det historien säger. Eh, och började han till att läsa. Så det var första första vers i Koran blev sent i Ramadan, så Ramadan är er ju en väldigt speciell månad för alla muslimer. Mm. Och i den här speciella månaden Mm. så är er det ju man har ju snackat om nämnt flera gånger och kommer tillbaka till att det handlar ju mycket mer om att avstå från från mat och dricka men kan du ta oss med till liksom det Koranen säger om alltså hur ska en dag i Ramadan arte sig från på något sätt 
eh, alarmen ringer och du kan spisa för första gång men det är ändå i märkta så hur den är er på något ett ett ramadandögn. Uh, ja, det er annerledes å bo i Norge og feire Ramadan enn å bo i Midtøsten. Jeg har jo bodd litt i Midtøsten. Jeg er jo opprinnelig fra Irak og har feiret Ramadan i Irak. Så hvis jeg skal se på de to perspektivene, så um, føler du at hele samfunnet faster mm. med dig, Selv de som ikke faster også. De, jo, de er jo en del av fellesskapet. Uh, hele samfunnet beveger sig mye langsommere. Du... Um, slutter och spiser ved soluppgang, og da hører man kanoner eller folk som går runt och spiller trommer ut i hver eneste gatehjørne for å markere at det, det er soluppgang og du må slutte och spise. Og så ber man morgenbønn, du ber ekstra bønn under Ramadan, du läser ekstra i Koranen, du tänker på åndelige eksistensielle spørsmål, du tänker mer på Gud, altså ditt forhold til Gud. Det er veldig personlig også samtidig som det er en del av et fellesskap. Ramadan handler om begge deler. Mm. Som småbarnsmor og mor til to ungdommer så går jo livet i ett. Altså dagene går jo ett. Og ja, plutselig så er det solnedgang og man kan spise mm. <laughs> igen. Man, Altså fredager og i helgene så plejde jag eller plejer att gå till moskén och be som fällesbön. Det heter tarawi. Hur man ber fälles det gör man varje enste dag egentligen, sån extra bön. Mm. Då känner man att man är er en del av fällesskapet. Mm. Mm. Men det är er väl annledes i Norge då egentligen och fejer här eller det du på något sätt Det är er annledes i Norge för att samhället är ju inte muslimsk så det går ju sin gång. Um, du får för exempel inte paus mitt på dagen till att ta en siesta napp som man gör i många arabiska land. Mm. Ja, du måste hämta i barnhagen, delta på föräldramöten, skriva masteruppgifter, alltså göra allt. Så det gör ju man, man har ju alltså går ju också sin gång i muslimska men alltså folk spiser ju inte ute. Gatan är er som oftast folketomma i en viss tidsperiod. Så du följer ju mycket mer att samhället faster alltså i sin helhet. Och man var ju inne på stian eh, där är er ju till synlatande mycket tydligare rammar för mm. den muslimske fasten när du var inne på avstå från från kött men alltså eh, ja kai kai vanliga måter att fasta på inför olika kristna konfessioner och och på något är er det som är er det man svarar på ved att fasta i kristen förstand. Ja um Og her igen må jeg bare undersøke at jeg tror mange ulike kristne vil svare ulikt på det. Mm. Men jeg tror mye handler om at fastetid er en slags forberedelsestid. Man gjør sig klar til noe. Altså det er jo faste, det følges jo av fest. Og i muslimskammeren så er det jo en slags liten fest på hver kveld. Stor fest. Ja, I, ja stor fest. Eller i enda ramadan. Ja, så der også har du den koblingen mellom fast og fest. Mm. Og, og i kristens sammenheng så har man jo en slags fest hver søndag. Det er også et, po- et lite poeng her at på søndager så skal man jo egentlig ikke faste. Mm. Så når man snakker om 40 dagers faste i kristens sammenheng så begynner den... Jag tror det är er sån typ 45-46 dagar eller sån för påske för man regner inte med söndagarna. Nu blir jag säkert arresterad på detta er men jag tror det är er, jag tror det är er ett poäng. Så ja, förberedelsestid är er stickordet. och det man alltså man i alla fall i Luthers sammanhang så har man en liten fastetid för jul. Så det är er ju också en tid man förbereder sig på jul, julens budskap och vad som ska ske där. Eh och så är er det den stora fasten som är er i förkant av påske. 
Jag tänker att det handlar mycket om att göra plats i hjärtet sitt ja. Eh och rydde veck något som någon annan kan få liksom mer plats i hjärtet sitt. Mm. Eh, og i kristen sammanhang så handlar det jo då om Jesus egentligen och ge Jesus plats i hjärtet eller budskap om Jesu död och uppståndelse at det ska få på något rum till att slå rötter och uppse blomstra och ge frukt och så vidare. Nu är jag någon sån god gartner, men jag vet att det är er viktigt att beskära busker för att få den gode frukten fram og det är er nog av det, det samma tänker jag när det kommer till fasta då att du, du tar bort något som strengt att ikke är er så viktigt för att något som är er ännu viktigare ska få plats. Mm. Og disse mindre viktige tingene man, man skjærer bort, hva er det? Ja, altså det kan, er det rart å si at mat ikke er viktig da, for det er det jo ja. men, men det er ikke det er ikke dødsviktig å spise mat til enhver tid for eksempel så det, så det er jo en slags det er noe du forsaker og mobiltelefon, godteri, kaffe alt dette er jo på en måte viktige ting for oss men vi kan også ved å faste fra det, si at det er ikke så viktig. Det, det er ikke det viktigste. Eh, for det, det, det er ikke det samme som å si det, det man faste fra er uviktige ting. Men det er noe som er enda viktigere. Um, vi lever jo i et veldig konsumeringssamfunn hvor alt skal kjøpes, alt skal spises. Mm. Grillsesongen, man kjøper jo 10 kilo kjøtt. Mm. Altså, man kan via av en måned til å tenke litt over det forbruket du egentlig har. Hva, hva er det du forbruker? Altså, tänka lite på miljöfrågor för exempel vad slags bidrag har du ut i denna planeten vad gör du för att rädda nästa generation och eh, kristna fastna så det handlar ju inte bara om att avstå från mat det handlar ju om eh, alltså tänka positiva tankar alltså indre själero mm. och vi har liksom tid mm. vi finner ju elementer av faste också i mer sån sekulär kultur. Mm. Eh, der er det jo liksom ikke regler, men du, altså, Norge er jo helt rå på sånn der, for eksempel birkebeineren, ikke sant? Mm. Alle skal gå birkebeineren, eller mange skal gå, jeg har aldri gått birkebeineren, pappa har gått birkebeineren mange ganger, men det er jo en slags noe du ser frem til, og så er det ganske mange ting du forsaker frem mot mm. det. Du begynner å spise sunnere, du begynner å trene, du begynner å, ja, du dropper kanskje den, den og den festen, og så videre og så videre, fordi du, det er noe som er enda viktigere for dig, og det er å få birkebeinemerke da, eller ja. bli best i eller et eller annet, så videre. Så du, du har jo mange av de samme elementene der, bare at det ikke har det der religiøse aspektet, aspektet der, ja. Mm. ja, men at det nesten blir en slags religiøsitet i det da. Utsynligt mye religiøst over, over birkebeiner og langrensefolk. Absolut, ja. det tror jeg mange vil si. Mm. Man har jo også sånne dietter, sånne faste dietter, ja. og mm. ja, sånne ulike typer dietter. Men det får mig jo til å tenke på, fordi vi kan jo eh, tenke på folk som har det mindre privilegiert enn oss. Vi kan på en måte flytte fokuset vårt egentlig når som helst, men eh, handler det om vår på en måte menneskelige unnfallenhet, eller vår på en måte generelle manglende viljestyrke, at vi trenger liksom birken fram i der, eller trenger en liksom gitt fastetid for å klare å flytte dette fokuset. Jag tror i alla fall att det är er väldigt vanskligt att tänka på allt alltid. Er, man kan inte fokusera på allt alltid. Eh, så, så det att ha någon eh, sätta någon tider i löp ett år, hvor man fokuserar på vissa ting. Eh, Igen, vi har det ju det sekulära, alltså examenstid, sant? Mm. Du har ju prövar hela tiden eller någon har kanske det, men det är er, man sätter. Nu ska vi lära om det, och så ska vi lära om något annat, och så ska vi lära om något tredje. 
Det er jo sånn vi er, vi kan ikke lære om alt alltid, og vi kan ikke fokusere på alt alltid. Mm. Men her tror man på en måte at det, det er gitt oss av en uh, Gud, eller en, uh, en åndelig dimension mm. over den den rammen då. Mm. Eller så kan du se på det som en ny start, alltså nyttårsförsätt. Mm. Man har ju det också. Eh, uh, kan jag bli ett bättre människa? Alltså vad kan jag göra nu i Ramadan som jag kan göra utöver hela året, mm. men kanske i mindre mängder? Mm. För det lurar på för det man gör att igen och igen, ikvant det nog så igen tar sig. Ja. Uh, men är er det något av det som man gör i den perioden som man också ta med sig vidare på ett vis för det är er nog det kanske någon utifrån sett vill se på eh, med lite skepsis då på en måte alltså allt det där säger nu och mm. alla de goda tingarna som kommer ut av det borde inte det vara något vi gör hela tiden varför är det bara den jag läste en artikel om en en dame som inte hade bett alltså bara fast alltså den rituella bönen som muslimer gör varje dag uh, og hun brukte Ramadan som en ny start, at hun satt sig mål at uh, jeg skal be hele Ramadan og fortsette med det. Mm. Men fasen må selvfølgelig være vanskelig och holde på med i løpet av et helt år. Ja, <laughs> ja det du, kan, du kan for eksempel spise mindre kött. Man spiser jo litt mindre, men noen frotser også når de åpner og fasten. Mm. At uh, ja. Ramadan ja. eller den kristne fasten også blir... Mange sier at jo, jeg skal ned i vekt, men nej. Det går ikke ned i vekt. De går opp en kilo eller to. Jeg har et ledende eksempel på det. Det er veldig bra. Men det lurer jeg på en helt banalt spørsmål da, men fysisk på en måte, hva, hva skjer med kroppen? Altså, jeg har jo vi virkelig ikke prøvd det her, det nærmeste jeg kommer en sånn intermediate fasting, som er en så, nymoten form for slanking, som jeg gjorde rett før jeg skulle gifte meg. Det var ikke noe, ikke noe stor suksess. Men, men hva, jeg bare ser for meg, og det er jo teit spørsmål, jeg bare ser for meg å bli så sur, og gretten, og det som har du har väl också provat detta stjärn men vad vad hur det ut att det man inte dricker vatten det har egentligen varit väldigt nyfiken på och faktiskt prövat ut så jag har länge egentligen tänkt på att jag ska pröva inte minst inspirerad av min ateistiska vän Didrik Söderin som har genomfört muslimsk fast upp till flera gånger så det har liksom testat ut alltså jag älskar egentligen att experimentera så det att testa ut andres faste praktiser är er en spännande ting i sig själv Men vad med det blir du sur då eller ja, ja. jag blir sur. Jag älskar ja. mat. Mm. Jag matvrak. Ja, nej, alltså att ting går mycket långsammare i kroppen metabolism allt går sakta. Det är er att tänka klart och alltså framåt. Ehm um, de sex syv första timmarna går det bra men när man närmar sig när barnen ska hämtas så alla maser och eh, vi mas då då märker man att eh, hodet spränger. Oh, ja. Um, Ja, kan kalla dottern min si namnet till sönnen min till dottern min någonting. Bara ting går bara sur. Mm. Mm. Jeg får mig att en månad kommer man på något ska fokusera på det goda. Och det och då kanske blir dratt mot på något sätt känslans ytterpunkt på det motsatta då det hur på något sätt frustrerande det må vara och hur liksom hangry man må bli alltså sån eh hur är er på något den dragningen där mellan på något det fokuset man eh, får och lager sig i i denna fasta man men på något det som kroppen instinktivt drar dig till så jag känner mig inte sulten efter 2-3 dagar där er de första dagen som är er värst men jag och min har en rad tradition vi ser på masterchef 
Nej, det är er det sjukaste jag hört. Ja. Ramadan, allt det liksom. Faktiskt, vi ser på Masterchef. Jag älskar ju att se på matprogram och lage nya matprogram så jag gick nog. Ja, det gör ju mig nog. Jag måste bara skita in för jag är er världens största masterchef-fan, men jag går ju från det programmet, alltså så sulten uansett om jag spiser middag men jag ser det, så det är er ingenting det programmet gör mer än bara liksom att följa det bara liksom öppna ett rum i magen. Men hur kan följas det? Nej, alltså kroppen vänder sig ju till det. Jag har ju varit sulten, alltså det har rumlat långt ned i magen, men det har gått grejt. Men det var kanske lite den där viljestyrken och då ja. som på en måte är er en del av mm. av fasten Stian du du sitter och nickar. Ja, för jag tror det alltså det att bygga viljestyrke och det att det syns sitt bygga karaktär då. Tror jag mm. detta med försakelse är er en viktig mm. grej. Alltså hvis hvis Norge som land och nation skulle bli ett hoppsi bankebore bli kastet ut i i olycka på en eller annan måte att det blir lite mat igen altså at alt vi tar for gitt ikke lenger er noe vi får, så tror jeg mange kommer til å slite, fordi vi er ikke, mange er ikke vant til å prøve å leve uten. Mm. Men jeg tror faktisk at veldig mange muslimer kommer til å kunne være de som tåler en sån greie mye mer, og eventuelt relativt aktive kristne som har gjort en del sånne fastpraksiser, vil kunne møte en sån. oj, vi har ikke mat i dag. Det hade varit en så ja men det är er ju jag vant med. Det är er er så farligt det. Jeg, eh, vi, vi får mat i morgon så går det grejt, ikring men men väldigt många inkluderat mig själv vill ju ofta bli helt sån despo på att det är jag ska inte få mat i dag. Um, så villestyrka och karaktärbyggning tror jag är er en väldigt viktig del av det här. Mm. Så har vi ju snackat om det fysiska aspekten. Man har snackat lite om på matte fokuset på på andra människor, men hvis man tänker på på fasten som ett middel för eh, en sån ontlig dimension då. Man, man gör ju en del naturstridiga ting eh, för att kanske inte nödvändigtvis egoistisk, men för att liksom öppna något i en sån eh, trosdimension och er det du stigen upplever att att man söker eller tänker att liksom fasten kan kan föra det på den måten. Ja, alltså en ting handlar om det jag nämnde lite sta att det understreker väldigt konkret för mig själv eh, att det är er något som är er större och viktigare än både mig själv og mine nærmeste og viktige. Det er noe som er enda, enda større, og at det er helt konkret liksom, markerer det. Men jeg tror også det at jeg faktisk feiler, for det gjør jeg jo ganske ofte da. Jeg, jeg, jeg bommer på målene mine hele tiden, jeg driter mig ut og så videre. Men du kan, du kan på en måte ikke feile hvis du ikke har satt deg noen mål. Og, og, og når jeg gjør det og når jeg på en måte feiler så er det, ligger det utrolig mye sånn potensiell læring i det jeg lærer noe om meg selv, hva var det som gjorde at det ikke funket denne gangen, jeg kan lære noe om omgivelsene mine som eventuelt stikker kjepper i jula, som gjør at jeg ikke får til det jeg ønsker å få til og så videre så en del av det her, for min del handler om å øve sig i å strekke mig eh, mot noe og samtidig reflektere over både när jag får det till men kanske allmest när jag inte får det till att det det är en reflektion och erfarenheten av av det och det är er också något av det som du nämnde liksom att det detta kommer tillbaka vart år så är er det nog med att man hvis man har fastet i en to eller 10 eller 20 år då så har du efteråt byggt dig en god del erfaring som säger att denna gången ska jag göra det sån och sån och det kan du träffa ganska gott på ett vart när du faktiskt har någon års erfaring då på hvordan det inte funkar den gången jag ska göra sån och sån eller ja 
Jag kan tänka du har ju att i en sån andlig mm. sammanhang att man man öppnar i, I Ramadan. Uh, så kärle ro, kärle fred, så sån lite sån indre ro, man är er mycket mer positiv. Och jag är er väldigt upptatt av alltså eh uh, möte mitt med Gud alltså genom bön. Um, som man väljer ofta. Ja. ja. Mm. Följer jag närmare Gud? Ja, det gör jag. Jag följer mig mycket närmare Gud. Um, men uh, jag har ju ofta inte bönen går väldigt raskt alltså det är andra gången i året utom Ramadan så jag brukar väldigt mycket tid på bön. Um, jag har en väldigt sån fin erfaring från Irak. Uh, ett år jag var där och fira Ramadan. Um, jag jag sa till farn min att jag ville uh, köra bil från söder till norr. Jag vill uppleva hela Irak som mitt föderland. Uh, då gjorde jag det och då stoppade vi mitt i vägen mellan söder Basra och Bagdad. Det var örken, det var um, uh, palmeträd, det var um, uh, risåkern. Du, du luktade liksom basmati ris. Och mm. uh, då stoppade vi där för att be och be ute i naturen. Det är er en magisk upplevelse och liksom stå där i varmen. Det var 48 grader, men samtidigt så var det som bris som som alltså där luft och så och stå där och bara öppen landskap. Det är er skikligt magisk. Det det jag plågar lucka ögonen in och drömma till den upplevelsen då. Så det är er, det där att ha de fem minuterna betyder väldigt mycket för mig. Apropå natur så i fjor så var en av mina fasta praxiser att klemma tre varje dag. Oi. Det var gamla mig väldigt Det gör det liksom ja. liksom kärle och så var i ett man av naturen. Ja, jag har varit väldigt upptatt av alltså sufism och spiritualitet alltså de sista åren. Mm. Och ting som liksom går i ett med naturen och det är er jätteviktigt att känna på det för vi lever i ett väldigt sån samhället går väldigt raskt. Mm. Bara gå ut i naturen. Inte ta upp mobilen, höra på fuglekvittring, be en stillbön eller göra något annat liksom tänka goda tankar. Mm. Alla borde pröva det. Ja, <laughs> Fem minuter, tio minuter var var helg för exempel, ja. alene. Men har du klemt mycket träd efterpå? Jag måste bara spara. Eh, inte lika ofta, men eh, jag kan framdeles eh, när jag ser ett flott träd gå bort i det och känna lite på det, ta på det. Det tränger inte att vara kopplat till en bön i det hela tatt heller då. Men mm. men bara ja, det att lägga lägga liksom armen runt ett träd och ligga inte det, det är er helt fantastiskt. Men det, det representerar ju många hundra år med liv som bara har stått där för länge för jag och så där er nästan det liknar lite på et Guds substitut då. Mm. Det är er nog det er, eller naturen generellt är er ju jag tänker ju att Guds ande är er ju inondet i allt och mm. eh, att det är er nog jag är er väldigt nära Gud på en, en fysisk måte då. Eh, men alltså ett sista såna aspekt om det man lärer under under fasten i kristensammanhang handlar ju också om Eh, nåden, tänker jag den är er otroligt viktig att ha med sig att det inte bara andra om att bli ett bättre version av sig själv hela tiden men uh, alltså skriftemålet är er och synsbekännelsen är er en ganska viktig del av fastetiden den också. Ja, så det är liksom reflektera och finna ut av sin egen uttillsträcklighet och så komma med den till någon. Eh, ofta är er det en damn präst och eh, få faktiskt en sån syns tillgivelse och se si att ja Nu är er det bak dig. Nu kan du gå ren och fri härfra. Det är er också en väldigt viktig del för mig i alla fall i fastetiden då. Är mm. er det det för är er det i islam ja, hvis man bryter fasten? Är er det den kan du känna igen det på något sätt det må 
tillgivelse och det och lära eller vad sker egentligen hvis man bryter fasten som muslim? Jag tror inte det. Det sker liksom inte något speciellt bortsett från att man kanske får dålig samvittighet eller något sånt men man kan för exempel betala någon alltså en väldig organisation. Och hvis man inte kan fasta på grund av sjukdom så kan man också det. Mm. Mm. Men då jag snackade med dig på telefon för du mm. skulle komma här så mm. nämnde du begreppet fasta shaming. Ja. Eh, alltså är er det rätt slett liksom för det är er ju mycket mer utbrett öppenbart eh, mm. och fasta som muslim men det än det som kristna så det är så väldigt mycket fasta shaming i i kristendomen. Alltså jag nämnde ju den där hotellupplevelsen med med bacon på tallriken och jag så att ingen andra hade det. Det var en slags eh, det var mig det var kun från mig själv ja. Det var inte blick och de var ganska snille med mig men men jag själv var blev kände mig ganska streng med mig själv. Ja. Men när han kan med det liksom man påföra shame för för inte fasta eller fasta dåligt. Alltså det är väl de som är fritatt av att fasta och så är det när man har menstruation alltså mensen så tränger man inte att fasta där man fritatt från att fasta. Ja, de dagarna liksom. Ja, de dagarna. Och det är många som shamer kvinnor för det de inte kan fasta. Är er det liksom baksnacking eller är er det kommentarer? Er både och um, liksom i sån Ramadan on och ramadanska värder så ska du inte skämma någon för att inte kunna fasta. Mm. Det är er ju helt bakmål alltså. Då går du liksom emot alla värderingar Ramadan står för. Um, jag har som morsom historia från Irak alltså mina fetter visste inte vad män som var en gång så jag blev fortalt av tanten min att jag inte måste nämna det du måste gå och spisa på Roma. Jag var ja. okej okay. märklig. Det är er liksom när Ramadan shaming att de inte ska se att du inte fastar för då kommer alla frågorna och det får kanske inte män vite att kvinnor menstruerar då för de gifter sig. Och så erfarer det vi kona sig så det syns jag var en sån rar upplevelse då för så har det varit naturligt att snacka om det hemma mamma är er fritatt, jag är er fritatt, syskon mina är er fritatt så under Ramadan då vi växte upp då så kom man till en helt annan värld. Är er det är er någon skill på eh, på mode generationen kan man märka att det är er, er nog mer accept för att för exempel stå över fasta bland unga muslimer idag tror du? Det, det tror jag nog. Jag tror det är er stadigt fler som inte fastar. De gör det på en annan måte. Mm. Och så har nog med sociala medier också gör att eh, informationsflyten är er mycket mer bredare och Det er mye mer accept da, for å ikke faste bland gen, generasjonsskifte. Mm. For det, det føler jeg kanskje nesten er litt motsatt i noen kristne miljøer, for mm. at, at der har det liksom snudd litt igjen, at det har blitt litt hipt og kult ja. å faste i, mm. I noen... Jo, jeg, det tror jeg du har rett i, og det, det, det tror jeg både handler om det handlar en god del om att islam har blivit mycket mer markant alltså det har blivit en stor och viktig del av samhället vårt och vi lärer och blir inspirerat jag tänker det som nog positivt då att man särskilt knyttat till trospraxis generellt också som jag jobbar mycket med jag tror många kristna blir lite sån att man blir lite sån Jeg skal ikke si stilt i skammekroken, men man begynner å lure på, ja, har ikke vi noe sånt som ligner? Eller? Altså, man, og så finner man fram gamle skatter, altså, de, de er der, så handler det jo ikke om å rappe fra andre heller, men, de, men å hente fram gamle ting, da, som, ja, dette har jo vi drevet med før også. Mm. Um, ja. Og vi kom in i dette studio her rett fra kantina. Eh, hvor en del både i kristna organisationer, visse navn skal være unemte, og med I, I vårt land sitter og spiser vår lunsj, og der sitter det jo vitt Eh, många kristne och trycker i sig liksom kött och allt möjligt kvar en och så dag. Eh och ställer 
Hvorfor er det sånn at faste ikke er så fast for kristne som det er for muslimer? eller ikke så obligatorisk på en måte. Ja, og her, for her tror jeg du må skille litt mellom ulike trossamfunn også da. Mm. Et katolsk og ortodoxe trossamfunn er det nok en mye mer selvfølgelig del, eh, tror jeg, eh, enn det er i mer protestantiske samfunn, eller protestantiske kirkesamfunn, og for så vidt samfunn som er preget av protestantismen da. Eh, til syvende og sist så handler det jo faste, er jo, det er jo regler, ikke sant? Og protestantismen har i sig en sånn slags opprør mot det som blir for regelbundet. Så jeg tror det ligger noe der, at man skal liksom kjenne sig fri, og det tenker jeg at man skal kjenne sig ganske fri fra det, tror jeg. Som Paulus sier, ikke sant, jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Altså, du, under, vi er ikke lenger under loven, sier, sier mange kristne, og særlig protestanter vil kanskje være veldig tydelige på at vi er ikke under loven, vi har ingen lov lenger, men Men samtidig så sier jo Paulus at ikke alt gagner. Altså det handler jo om å gjøre noe fordi det er til beste for oss. Eh, og det er for mig, når jeg, eh, når jeg velger faste, så er det jo ikke det fordi det er en regel som sier at jeg må det, men det er fordi jeg har skjønt at det gjør mig godt, og det gjør verden godt. Eh, ja. Um, Rania, det kom mye spennende da vi snakket sammen på telefon før du skulle komme her. Blant annet, så nämnde du att du reagerar lite på kommersialiseringen av Ramadan. Vad er det du har sett? Det är er fint med pynt och sånt, men det har blivit lite mye. Alla ska ha lyslenke och det står Ramadan ballonger, alltså pengobannare. Eh, vise sig fram på sociala medier. Jag har mest pyntet hus, såna ting då, alltså både i Europa och Mellanöstern och Afrika och södra masse kort um, handelsstanden ja. har liksom funnit nog en högtid och kunde profitera. Alltså det är er mycket sån se och bli sett mm. istället för spirituella alltså indre ro, dig själv och gud, mm. eh, bön. Det är er mycket av det också men det har blivit spist upp. Mm, det tänker jag. Jag har ju Ramadankalender till barna. Det har jag. Och då öppnar man en luke varje dag. Då öppnar man en luke också som vanlig kalender alltså ja. ja. för jul. Man kan er det gaver i den? Eller er det? Helger, gaver. For eksempel kokebok. Jeg gav kokebok til datteren min, altså som barnebok-kokebok. Altså, mm. Man kan gjøre noe sammen, ja. for hun har lyst til å lage mye mer mat. Mm. Og så man kan gjøre noe sammen som en familie. Det er jo en tid for å tilbringe sammen. Mm. Eh, fine lappe, altså, jeg er glad i dig. Du kan velge middag i dag. De eldste får vips. <laughs> jeg og mannen min har sånn kjærlighetskort. Eller en krukke med ord, som... Mm som man kan se si något fint i varandra alltså bruka en sån tidsrum till att pleje kärlek, pleje förhåll till Gud istället för att dynka huset sitt med lyslenker och allt möjligt rart. Ja. Detta är er ju sånt tillbakavända problem med i kristen religion så exempelvis med kommersialiseringen av jula är er ju uppenbart exempel. men också helt tillbaka till alltså någon av profeterna som tog tak i en en vad ska jag säga si, fastekultur som hade gått helt i gröfta. Eh jag sa jag 58 för exempel är er detta fasen jag vill ha att folk klär sig i aske eller säck och aske och ser trist ut och på något bara en sån indre grej då. Posing rätt så slett är er så så det är er ju fast posing. Mm. Eh och så säger så säger han till sig själv nej min fasten är er att sätta människor fri och ge mat till den sultne och ja kampen mot orättfärdighet då. Så det det är er en ett väldigt väldigt viktig stämme som kommer in från det gamla testamentet där och säger nog om 
hvor lätt det er att havne i den grøfta. Mm. Og det er jo også bakgrunden for at for eksempel Kirkens Nødhjelp, sin faste aksjon handler jo først og fremst om å ja, gi pengar til vann til fattige mennesker, for eksempel mm. ikke så mye knyttet til det og ikke spise for eksempel. Mm, ja, for man ser jo for mig, at det er liksom lett å, å føle sig greit og flink og liksom litt sånn hellig når du på en måte klarer å praktisere fasten, men mm. som du sier, sånn, det står jo til og med liksom, hos profeten, at mm. det er ikke det det handler om på en måte. Men det at det er jo kommersialisert jul som en, liksom, en, en form for ja, fastetid frem mot høytid, men det blir väl känner någon sån faste merch fram mot påske liksom i den kristne Nej jag fick när jag så att det, det vi skulle snacka om fick en sån väldigt god business idé så jag lurar på om jag ska börja starta med börja trycka någon t-shirts och nej jag vet inte. Men nå trär på. Jag faster gör du. Shame. Men det sista jag har lust att snacka om är er ju Hvordan det i hvert fall for mig fremstår som om den muslimske fasten er veldig kollektiv. Den er fellesskapsorientert. På kveldene så samles man om lite festmåltid hver kveld. Man går sammen oftere i moskeen til bønn. Rane, du kan jo kanskje begynne å si litt om, om hvor viktig fellesskapet er under Ramadan. Og så kan vi ta til, ja, som dere hører hva som følger av det spørsmålet etterpå. Jag tänker ju att det är er, er väldigt viktigt. du följer att du är er en del av alltså en helhet. Att folk har samma meninger som dig, folk gör det samma som dig. Det är er speciellt viktigt nu efter to år med pandemi och nedstängning och ja, restriktioner man spiste middag via en videolink liksom oh, sammen ja. och bara fällesbön. Eh hjemme eller digitalt, man fullt ting digitalt. Så jag vill nog se si att I år så kommer många till att sätta pris på fällesskapet då uppsöka moskéer och muslimska organisationer då mycket mer. Mm. Och som jo följer av det frågeställning inte att ställa Stian tar jag fel hvis jag antar att den kristne fasten framstår lite mer individualiserat. Jag tror du har helt rätt i analysen, men uh, det bör inte vara så. Nej. Uh, jag plejer ofta att se si och skriva att kristen vet eller fjällvetregel nummer 7 borde vara kristenvetregel nummer 1 gå i kalene. och mm. eh, det fällesskapet är er helt essentiellt där också. Och vi har det trots allt då vi för exempel med gudstjänsterna. Eh, altså, du kommer ju faktiskt till gudstjänst potentiellt ukentligt då i fastetiden. Eh, så det, helt sån avsondrat från varandra är er vi ju inte. Men eh, men alltså att att vi har ett mycket mer sån individualistisk samfund och en individualistisk tro eh, mest på vont. <laughs> det är er jag inte tvivel om. Och så är ju jag personligen en väldigt förkämper för det jag kallar mer sånt sån gruppearbetskristendom då som ju jag driver mycket med i min jobb mm. där vi där är er, hela poängen handlar ju nettop om det jag kallar för samdisciplin och inte självdisciplin alltså att vi gör något sammen då är er man i stand att göra så mycket mer och uh, ja jag tänker ju att liksom vi ses för exempel då skulle testet ut ramadansk fasta så vill jag potentiellt då varit helt utan ett iftarfällskap hvis man kan kalla det det. Og det vill ju gjort tror jag det er mycket mycket vanskligare för mig att ha haft en ramadanfaste. Hvis jag inte hade haft det fällskapet där jag kommer och liksom har det gode måltider sammen med de som jag vet har gjort det sammen med mig. Mm. jag vill tro att det betyder väldigt väldigt mycket för disciplinen.
Och med det så kallar med det ännu en episode av Åpenbart och idag så tackar med alla först Stian Kilde Årebrot från Areopagos och Rania Allenai från Hikmahuset. Tack och till dig Elise Kruse som är er religions- och featureredaktör i vårt land. Och tack till Fritt Ord som stöttar produktionen av Åpenbart. Jag heter Rut Einarval Nilsson och vi ska fortsätta att ställa frågor som inte nödvändigtvis har öppenbara svar i någon episod av till fram till sommaren. Och hvis du vill ha med dig dit så vill jag anbefala att trycka på abonner där du hör på detta.